0: We hurt too because of love, but, but so, of life, we don't want to lose the good we have. Let's live our life. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到我们拉夫是帅哥，一样是我主持人金美亚珍。嗯、哦，这个台北大概已经连续下了好几周的雨了吧？不知道对于大家的心情或是情绪上面，是不是有造成一些负面的影响呢？那我自己刚好在失眠的时候。再重温了一部非常经典的好片《寄生上流》，有了一些新的感触，觉得可以跟大家分享一下。对于我们未来想要分享的一些主题，也都有一些正面的帮助。所以我想，哎，那就第二集我们来跟大家分享一下这部片，跟前面的主题跟风格也可以稍微做一下延续。那也可以跟大家推荐我非常喜欢的凤俊号》导演。嗯，凤岛呢本身是是我大学社会系毕业的。那跟我也算是相关系所的学长啊，所以其实他有些片我真的感触很深。那我最敬佩奉导的地方就是，他不只是将这些社会议题拍出来而已，而是真正的我觉得他的用意了一些方法，把社会学跟哲学或是一些政治学的议题做到了普及化。所以如果你对于社会学是属于那种哎、欸、一点点概念都没有的人，但你开始想要理解。社会学到底是什么？我们所感受到的这些社会的压力，或是一些无形的、潜移默化的这些影响力，究竟是什么的话，其实我觉得奉导的片都是非常好的入门。那未来如果有机会，我也想跟大家推荐一部他我非常喜欢的电影《雪国列车》。应该是非常知名的电影，因为那时候 Captain America n 来演到主角。那今天要介绍的《寄生上流》或许应该已经非常多人看过了，因为那时候它也是属于很红的片。那就算你没看过，可能只看过预告片，那也无伤大雅，因为呃，我们的频道就是想要推荐给大家，不管你有没有看过这个片，你都可以透过我们的这个描绘，去对它的概念有一些很基础的了解。那如果你喜欢，可以去。找来看看。那如果觉得哎、欸，听完以后就觉得嗯没什么感触的话，那你就不用再浪费时间。好，这样讲应该不知道这样讲对不对啦？那其实这部片也是，其实可以很简单的去形容它啦，就是用社会底层跟社会顶层这两个最两极的，他们这两个家庭，一个是顶层的。家庭仆家，一个是底层，就是最下面那一层的亲家，呃，在生活风格或者是在思考模式上面的一些呼应。那我其实觉得，与其说我要跟大家介绍这部片，不如说我更多的是想要跟大家分享。我有一些跟网络上，如果你去搜寻这部片的影评，一些截然不同的一些想法跟概念。那同样的，我们也是用一些剧情的描绘去讨论，那也去截取一些我觉得很有意义的一些名言佳句，去让大家对整个剧情有一些比较概率的想象跟概念。最前面呢，其实你可以看到，就是算是这一部片，我真的这部片优秀的地方就是谁都很重要，谁都不会是特定的主角。那里面的一个金家的大儿子金基宇，你可以看到他透过学长的介绍，算是用一点话术跟骗术进到了这个有钱人的家里面。他也透过同样的方式，把他的妹妹、还有妈妈、还有他的这个爸爸，一步一步的去带入了这个有钱人的家里面。那其实很多里面的几个场景的描绘，都可以让你看得出来，这个金家跟朴家他们格格不入，或是完全。相反的那种生活的环境，但其实你也可以看得出来，奉导他想要表现出来的这种有一点反差的幽默感，那也会让你有的时候会有点恐惧。因为你或许可以在某些人的身上看到你自己或是周围人的一些影子，特别是其中有一幕，就是这个金基宇要把他的父亲带到这个有钱人家里面的时他是要拉他去应征司机这个角色。可宋康昊演的这个金家男主人，就是金基宇的父亲，他要去应征的时候，他非常拘谨地坐在玻璃窗外面。然后，蒲家的那个就是生活在上流阶级的那个男主人，非常有啊、呃、自信的坐在那个玻璃厂的对面的时候，其实这个画面他或许是想要对应出他们两个因为生活风格的不同，所以他们在身体语言上面展现来差异，一个是很拘谨、很自卑的，一个是很外放、很有自信的。其实在这边，我突然就会想到我最近在看的一本书。就是之前在台湾也很红的《正因一场思辨之旅》，在 YouTube 上面算是一个公开的哈佛大学的课程的教授 Michael Sandel 的一本新书，在2020年9月20号才出版的。所以因为是原文书，所以我还没有机会跟大家分享。那等到我把它全部看完的话，我一定要跟大家分享这部书，因为它会去推翻我们对于。成功对我们现在所拥有或是所没拥有的这一切去做一些新的定义。那其中我觉得应该算是可能网络上的经典名言了，就是金家的这个男主人他很有感触地说：“啊，这一家人真是善良啊！要不是有他们，我们怎么可能在这边吃喝玩乐？”然后他老婆就回他一句。不是因为他们是善良的有钱人，是因为他们有钱才善良。如果我有钱的话，我也会超级善良，好吗？突然之间让我想到一句心灵鸡汤，就是你或许不能选择你的出身，但是你可以选择你要成为什么样的人。其实这句话，当我们出了社会，或许不需要出社会，你就可以感受到这句话是多么的矛盾跟可笑。因为其实某种程度。你的出生就决定了你将成为什么样的人。因为为了做这一次的 podcast， 其实我上网看了非常多的影片，很多人其实都是批评金家人，因为也有可能是这一部英文片名的关系，它就是叫《寄生虫》，那我们台湾翻《寄生上流》，所以很多人都认为说这个金家人他们寄生在这个有钱的朴家人的家庭里面，当然最终的结局会是悲剧，因为你们就是寄生虫。可是，其实我觉得，这以他们所付出的其实也是一种努力啊。我们也都是为了我们自己的生活，讲难听一点，我们不是也都在不择手,手段的努力着吗？所以，其实你可以，如果我们真的呃，真的有看过这部片的人，其实你可以看得出来，这个金家男主男主人宋康昊所演的这个角色，他是非常善良的、啊。他会去关心说那些被他取代工作的人怎么样了，那个生活在地下室的那些人怎么样？就是其实你可以看得出来，奉导他其实是想要营造出来的一种概念，就是说他们善不善良，其实跟他们有不有钱没有关系。其实大家都只是为了生活不得已而已，反而是里面有一些可能，或许有些人觉得，诶，这不是很重要的台词啊。可是我自己会觉得啊，听到这几句话，我就觉得。让我觉得不寒而栗。当这个生活在上流阶级的这个蒲家人啊，他们在跟他们就是地位在经济跟社会地位上面比他们低的这些人讲话的时候，好像是很有礼貌的。可是那个态度，就里面有一幕，就是这个他的那个男主人去描绘说。嗯、哦，我觉得金司机蛮好的，就是我觉得我的工，我的司机只要有一点，就是不要跨越那条线就可以了。他有时候好像要跨越又没有跨越，还不错啦。可是怎么讲呢？他身上有一种味道，像是一种萝卜干放酒的味道，就像是我偶尔搭地铁会闻到的那种味道。然后他老婆就跟他说。哦，我太久没搭地铁了，我不知道，我忘记了这个味道所代表的是什么。我自己想象，这个味道所代表的，就是阶级，就是这个男主人他所想要表达，就是他跟这个金家人他们所处在这个截然不同的阶级，而这个东西是不可被跨越的。所以，其实我在看到这句话的时候。嗯，同时，这个宋康昊演的角色，他也听到这句话。奉导或许是想要表达出一种很心酸的感觉。可是，我自己深深的思考，我们究竟是处在这个社会上面的哪一个阶级呢？就是我们在可能不管是新闻媒体，或是杂志啊书上，都会有一些什么小资什么赚大钱的方法，嗯，告诉我们什么样的人算是成功的典范。可是有时候我都会。去想说，难道我真的没有这些人努力吗？是难道真的是我真的是错失了某些契机吗？所以，我真的就跟这些金家人一样，我就真的只是因为投机取巧，所以我跟这些人在不同的阶级上面吗？很多时候，应该说我最近一直在思考的问题就是这样，就是其实有很多人没有跟我们讲，其实有很。多外在的因素，或是外在的环境，它是 beyond our control， 是超越我们的控制的。而我们要学会的就是，不要把每一件错误，或是每一件不如意的事情，都认为是我们自己的问题。所以，其实当这个仆家，就是上流阶级的人讲出这句话的时候，其实我觉得我也替金家人感到，就是很心酸啦。就是真的是不同社会阶级，可是我自己。反思到我自己，如果就用电影里面讲的话，我自己散发出来的是什么味道呢？那里面有一个很重要的环节，就是这一栋非常设计的非常漂亮的建筑物里面，有一个是连这个设计师他不愿意承认，很隐晦的、很黑暗的，为了躲避这个北韩的一些攻击所建造的这一个地下室，很有趣，也让人家觉得，嗯、呃，怎么会发生这种事情？就是这个地下室里面住着一个人，他是原本帮佣的老公，那他因为在外面。开了就是之前，这是应该是我后来上网搜寻影评才知道，就是台湾的那个古早味蛋糕。如果你去淡水或是各大的那种夜市，其实都夜市或是菜市场都可以看到。它其实之前在韩国红过一阵子，那很多人就像我们那时候的台湾的葡式蛋挞或是红茶冰一样，甚至是最近期的那个抓娃娃机一样。很多人一窝蜂地去开设这个店，然后最后就是你也懂，就是市场太多了，那需求跟不上就倒闭。这个原本帮佣的老公就因为这样欠下了非常多的高利贷，要避这个灾祸、这个债务，所以他就躲到了这个地下室里。面。那里面其实有几句话都是在描绘这个地下室的。哎，我一口气的跟大家讲，那大家可能会有一个更明确的。概念就是生活在这个地下室的这个原本帮佣的老公，他就说：“我甚至觉得我就在这里生活的，我是在这里跟文光就是这个帮佣结婚的。那后来呢，也因为一些原因，这个金家的男主人他也住到了这个地下室里面。那他也说出了很类似的话，就是当我生活在这里的时候。”一切都变得好模糊哦，这个其实很后面说你会听到这个宋康昊所演这个角色说的这句话，前面一整部片也都完整的看完说，你可以看到他前面其实有质问这个原本生活在这里欠大量债务的人说，你对未来都没有任何计划吧？你有想过你未来要干嘛吗？那个住在这个地下室的男主人就对他大吼说。韩国现在有多少人生活在地下室里面呢？还不包含那些生活在半地下室的人。这个生活在半地下室的人就是金家人啊，他们就是因为贫困，所以生活在半地下室。那回应到我自己的生活，就是我是一个从南部上来台北的、呃、小孩，那我生活在什么样的环境里面？其实我真的很有感触。之前在网络上有一个梗图，就是因为 X Park 这个在桃园的一个水族馆，我相信可能台湾的人都略有耳闻。那有很多人都说，哦，里面的鱼很可怜，因为他们生活在一个很小的环境里面。因为其实海洋就是这种咸水鱼，它应该要生活在很大的空间里面的。那不应该被饲养在水族馆里面。然后网络上就有一个梗图，就说：如果我要看生活在又小又挤又昂贵地方的人，我不会花钱去 X Park， 我会去台北找我的朋友。就是有时候我们会在网络上看到一些讥讽这个社会的梗图在，但是其实我们笑一笑以后觉得很心酸的原因是，最好笑的喜剧，最悲伤的悲剧。其实都藏在我们最真实的生活跟人生当中，我觉得这是让我觉得奉导的导演为什么让我很有感触的原因。其实它里面后来这部片其实是一个悲剧，就是这个金家人少了一个人。那它里面也在描绘了很多，就是基庭跟这个家庭里面有一些不一样的地方，就是。当这个蒲家人就是上流阶级的这一家人出去露营的时候，反正金家人就趁着这个机会去霸占了这个家庭嘛，对不对？就是啊，趁主人不在，我要大喝他们酒，大吃他们的好东西。然后那个我们刚刚讲到那个金基宇，就是一步一步把自己家里人带进这个有钱人家里面。这个大儿子就说：“哎、欸，我觉得基婷真的特别适合这里。他刚刚在泡澡的时候，简直就像住在这里的人一样。”那如果有看到非常前面的地方的时候，就是可能现在大家这个也是我后来到网上找影片的时候。才知道，就是其实在90年代的时候，韩国为了消除一些像传染病啊，或是一些像我们现在是摩登格勒这一种，它会大量的喷洒那种消毒液。那其实，在那个年代，大家对于漂白水对人的支气管是有害，还没有这种概念，所以其实大家都无所谓的这样闻着。那特别是这些社会底层的人，他们生活在地下室或是半地下室，当这些卫生官员对。呃，地面喷洒这些药剂的时候，其实他们是呼吸道最多的。那我们也可以看得出来，基廷是这个家庭里面咳嗽最严重的人。其实他某种程度在各个不同的环节，就是奉岛在各个不同的环节，其实他都表现出来基廷跟这个家庭格,格格不入的那一幕。其实很多时候我们都会有一种觉得，我好像不属于这里。就像基于他跟他那个家教学生他说的那一句话。都会啊，你觉得我跟这里搭吗？其实我觉得这是一件很有趣的事情，就是这好几百年来，我们都一直企图去营造一种我们大家都平等。You do you worth it， 应该说 you get you worth it， 就是你做了这个努力。你就值得得到你所获得的这些东西，因为这就是你努力所得来的。我们不断地想要逃离贵族，甚至是印度一直被为人诟病的种姓制度。可是其实我们还是，这好像是人类的一种劣根性。我们好像一定要被分类，我们好像一定要被归类，我们才会有归属感。所以，当我们企图离开自己的族群，就像是金家人，他们企图要离开自己的族群的时候。他们会被人家讥讽为寄生虫，就是他们要越线了。可是我们到底要怎么去逃脱我们现在所在的这个阶级呢？因为我之前在顶大念书，顶大有一篇非常有名的文章，就是在顶大里面的人有多少人来自台北的大安区、文山区？那他们之间，他们背后的父母的年收入是多少？那我就刚好就是跟这个研究。最不相关的那一群 Outlander， 所以我在顶大念书的那一段期间，我感受到很强大的一种疏离感。不管我们多么积极的想要逃离，不管我们做多少的努力，想要离开自己原本所处的那个环境，好像反而是一种。错误的事情，我们好像越过了某种这个社会我们所看不见的那种 hierarchy， 就是阶级。那它里面有一句话，其实短短的一句话，或许很多人不会注意到。不像心警的心警，不像医生的医生，可是我们究竟应该是什么样子？因为我们在前面的时候，奉导吧，浦家人叙述的就是我们所看到上流阶级的人应该要有的那个样子。哦、很任性的女儿，然后很难相处的小儿子，或者是说看起来好像很优雅的太太，很有自信的男主人，他已经把仆家人塑造成我们觉得上流阶级会有的那个样子。可是到最后，他又告诉你，其实我们到底。应该要是什么样子呢？基于他在后面，他看到这个那时候那个小儿子生日的时候，那个妈妈普家的妈妈，他就很临时的组成了一个很就是他讲的快闪的庆生会。可是尽管是这么紧急的被通知，他们那个阶级的人还是可以穿得很体面、很 decent， 或者是说他们还是可以很从容的来参加这个庆生会，因为他们就是。属于那一群的人，他们不用刻意去假装成谁。其实我那时候就很想说，哎、欸，难道只有我觉得看完以后，我觉得感触良多吗？就是我其实不止替金家人，我也替这个上流阶级，就是这个妈妈、这个男主人，我其实都替他们感到心酸，就是他们都因为活在自己所属的那个团体里面。承受着一些我们可能所不知道的压力，那所以我在做这次 podcast 的时候，我就想说，哎，那我去看一下影片好了，就是大家都怎么觉得这件事情？大部分的影片都在写说金家人就是想祭神。我觉得奉导他所想表达的，可能不是一个这么简单的事情，因为在一开始最最最最一开始的时候，我们可以看到宋康昊他弹走了一只虫，那只虫叫。造嘛，我不知道那是什么虫啊，反正它就是。我我看的版本，它翻译叫“灶马”，它是一种外形很恐怖，但其实是一种有益的昆虫。那它比蟑螂还要难，就是杀死。所以韩国人都一直对他们很头痛。那它身上其实会寄生一些东西，那它最后也会把这个灶马，就是把这个宿主杀死。那很多人都认为说，这个金家人就是这个灶马的寄生虫，所以他们当然会成为悲剧啊。可是到底谁？我们难道不是都寄生在这个大社会当中吗？所以，如果你会觉得说，哎，我觉得你想太多我我也看过这部片，我觉得其他影片说的有道理，就是说这个金家人他们自己要去呃做这种投机取巧、这种骗术诈骗人家的事情，那他们当然要接受，就是呃最后所导致很负面的结果。那如果你觉得说，而且你讲这些点，我之前都没看到。那你就这样把我想成那一个强迫你选蓝色窗帘代表忧郁的国文老师好，就是我们以前看新诗就会觉得说，哎、欸，我觉得作者没这样想、欸，哎，但国文老师就这样想，你就把我想想成那个国文老师好了。其实我最想要呐喊的一句话就是说，在这个社会中有很多不同的阶级的人，那其实有很多外在的因素。我不是跟你说哦，我们可以开始耍废，我们就一动也不动吧。而是如果你自认为你已经足够努力了，你已经真的很拼很拼，拼到你可能有一点病了，那你就不要再无止境地去责怪你自己。那也是从前一集到现在我都一直想要推广的一个概念吧，或是一个很重要的结尾，就是我们现在所处的这个社会啊，特别是因为这次疫情的关系。你一定会有感受到很多事情已经不是你自己能控制的，它不单单只是因为你的努力，它是非常复杂的。如果说你能找到那个原谅你自己的契机，或是你可以找到一件事情，告诉你自己说 “OK”， 到这样为止，我 OK， 我不是要对得起谁，我已经对得起自己了。如果你找得到这一个点，我就觉得非常好了，因为我自己是属于那种，我不知道从何原谅起自己，我好像不允许自己去快乐。那我觉得在现在这个快速竞争的社会里面，很多人我们可能都有这个问题，就是我们不许允许自己放松，我们害怕输在起跑点，我们害怕在我们玩乐的这个当下，有很多人他已经取得了很好的社会成就，而我们还是一事无成。我觉得或许会有很多人有这样子的想法。其实就像机遇，他在后面想到的，我就想立下一个很简单的目标啊，跟计划，我就是要赚钱，我要把这栋房子再买下来，什么什么的。你或许会觉得说，天哪，这个人真的是很嗯、呃、天真，就是爱做梦、投机取巧，跟以前一样都没有改变什么。你最后一点还是会悲剧什么的。可是其实这不就像是我们吗？其实我们也都只是想要达到一个很简单的结果，可是。就像凤导最后所想要表达的，或许我们都在追求一个虚幻的那个梦想。可是，如果你在追求这个梦想的过程中，你已经非常非常疲倦了，我们都非常累了。其实，一点点的休息，它真的不会让你的人生瞬间毁掉。这就是我从前面《大佛普拉斯》到现在，我一直想讲的。就是或许我们都不是这么底层的人，或许你我们都没有惨到生活在地下室，或者像我之前讲的像大佛 plus 一样生活在什么货柜屋或是无家可去，我们都不是这么惨的人，可是我们都可以从这些人的身上综合的看到一些影子，这就是凤岛最强的地方。今天这一集差不多就是。讲到这边，其实我已经讲了非常多。就像我讲的，看完《凤岛》片，我真的太多想讲的。我觉得我很有感触，就是有的时候我们会觉得社会议题离我们自己好远好远，可是其实我们就生活在社会当中啊，它怎么会离我们好远好远呢？那今天就大概到这边那。时间真的是用完了，很抱歉，台通人和哎，原本还是想要找你来讲一些有趣的事情，可是你知道我们的频道是有点无聊，然后时间又用完了，所以就 sorry 啦，谢谢大家。